0: No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas, para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy su anfitrión, André Canayet, y hoy hablaremos de The Social Dilemma y las eliminatorias a Qatar 2022. ¡Hola a todos! Bienvenidos al segundo episodio de Pasemos el Rato. Aquí la idea es que sientas que estás teniendo una conversación con amigos. Hablaremos de deporte, viajes, series, política, culturas, etc. Todos esos temas de los cuales hablas con tu familia y seres queridos cuando te sientes en confianza. Y les quiero decir que estoy muy contento del apoyo e interés que tuve con el primer episodio donde hicimos la previa de las eliminatorias suramericanas con Guillermo Arango. Y más adelante voy a hablar sobre qué acertamos y en qué nos equivocamos de la primera fecha. Además de realizar la segunda, que se juega hoy, martes 13 de octubre del 2020. Pero antes, vamos a hablar de un tema que ha dejado a muchas personas paranoicas y no queriendo tener nada que ver con las redes sociales. Estoy hablando, por supuesto, del documental The Social Dilemma, producido y distribuido por Netflix. ¿Y cómo me enteré de esto? Básicamente, un día entré a mi Instagram y empecé a ver en los stories de varias personas todo el mundo indignado, ¿cómo es posible? No puedo creer que esto esté pasando, nos están manipulando, definitivamente va a borrar mis redes sociales. Y me llamó la atención empezar a notar como tal animosidad en contra de las redes sociales y ver cómo la gente estaba entrando en pánico por enterarse que las redes sociales los está, comillas, espiando, ¿verdad? Entonces, el primer pensamiento que yo tuve es ¿Dónde está la gran revelación de este documental? ¿Dónde está la indignación? Cuando realmente hace unos siete, ocho años, algo por el estilo, salió Edward Snowden, quien era un eh, agente de la CIA, y decidió traicionar al gobierno de los Estados Unidos y se alojó en Rusia para poder entregar unos documentos a la prensa y hacer público cómo no había básicamente ningún tipo de regulaciones que le prohibieran o maniataran al gobierno de poder tener acceso a los a, digamos a la distinta información y el rastro que nosotros vamos dejando en internet. Entonces, esto ya viene pasando hace bastantes años y no es ningún secreto. No es tampoco ningún secreto, por ejemplo, eh, cómo muchas de las herramientas que vemos en las redes sociales, como el botón de like o cómo cuando nosotros queremos eh, refrescar nuestro feed de Instagram, tenemos que bajar hacia... Sí, valga la redundancia, hacia abajo la, la pantalla, como emulando el movimiento de una máquina tragamonedas, que esto está diseñado psicológicamente para crear un estímulo, así como a un perro pavloviano, pues, que le toca una campana y sabe que es el momento de ir a comer. Entonces, básicamente, esto está hecho de tal manera. Es como yo bajo la pantalla... Y sé que voy a obtener una sorpresa. No sé exactamente qué es lo que va a venir. No sé qué tipo de contenido es el que viene. Solamente sé que va a venir algo y eso me va a causar algún tipo de efecto psicológico que me mantiene refrescando constantemente, digamos en este caso, mi Instagram para que yo me mantenga más tiempo en la plataforma. Entonces, todo este tipo de cosas las revelan como si fuera, mejor dicho, el descubrimiento de América en el documental y como les digo, estas son cosas que están documentadas desde hace bastantes años. Entonces la primera pregunta que yo me haría es, ¿dónde han estado ustedes metidos de las personas que están indignadas eh, con el documental o con lo que revela el documental? Pues todo esto es conocimiento público desde hace bastantes años. Creo que ya como deben estar sospechando, el documental no me gustó eh, básicamente para nada. De 1 a 10 le pondría 4, por decir algo. Y les voy a explicar por qué no me gustó. Tengo varios argumentos y antes de pasar a ellos, tengo que contarles a los que no han visto el documental cómo está filmado. Básicamente tiene dos ejes. ¿no? Tiene entrevistas a personas que solían trabajar en Silicon Valley para distintas empresas. Llámese Google, Facebook, eh, Twitter, en fin. Y todas estas personas eran antiguos empleados. Y salen hablando cosas pues de cómo las redes son terribles y nos están manipulando, etc. Y al costado tiene una dramatización, es decir, como una pequeña novela, una cosa que es una historia, es ficción, eh, de una familia que parece ser manipulada todo el tiempo por las redes sociales. Y hay una red a la que el documental, digamos, ataca más eh, que vendría siendo Facebook. Bueno, más que criticar eh, la red social Facebook, lo que critican es como a Facebook como compañía y todas las demás redes sociales en las cuales Facebook invierte, como Instagram, WhatsApp, etcétera. Y estas críticas provienen de unos ex empleados de este mismo tipo de compañías o que están metidos en el mundo de Silicon Valley eh, y hay dos que destacan bastante. Hay uno que se llama Jaron Lanier, al cual yo no conocía, pero ellos dicen que fue como uno de los padres fundadores de la realidad virtual. Y bueno, y se nota que este tipo lleva por lo menos 30 años fumando marihuana y, y pareciese en verdad que fuera más bien el dueño de un chiringuito de ceviche en San Andrés. O sea, solamente viéndole su presencia personal eh, y los ojos desorbitados, uno ya inmediatamente pues, le pierde un poco la confianza lo que dice. Yo, si hubiera sido el productor del documental, no lo habría puesto a él a hablar porque realmente no transmite una confiabilidad en lo que está diciendo. Y otro de los importantes es Tristan Harris, quien trabajaba en Google y se ha convertido como en el paladín, en, el, en, en esa persona que lucha por la libertad de las personas de las redes sociales y que, pues, termina siendo una persona, a mi parecer, bastante gris. Es una persona que solamente habla de los problemas y de las cosas malas que tienen las redes sociales, pero no entra realmente nunca a proponer cómo debería ser esta realidad alterna, esta, este mundo en el cual nosotros vivamos eh, o sin redes sociales o conviviendo con ellas y utilizándolas de una manera, digamos, mucho más eh, benefactora, mucho más benévola. Y entonces, eh, de las primeras frases, de las primeras perlas que se manda eh, Tristan Harris, es que dice la siguiente frase. Si no pagas por un producto, significa que el producto eres tú, ¿verdad? Y esto ya de una empieza a mostrarnos un poco la cuál es la agenda que tiene este documental. Es ya de entrada, más o menos minutos siete y medio, nos están diciendo que nos están manipulando. Que nosotros somos unas eh, víctimas, somos unos corderitos a los que nos están llevando de la mano al matadero. Eh, estas compañías, estas redes sociales malévolas y no tenemos escapatoria. Si no pagas por un producto, significa que el producto eres tú. Y es esta manipulación un poco la que después vamos a ver, digamos, reiterada con el otro eje narrativo que viene siendo la narración la dramatización de la que estábamos hablando. Y entonces nos muestran, por ejemplo, cómo hay una familia, particularmente hay un, el hijo y hermano viene siendo como el, el al que más manipula Facebook en este caso o Instagram, que sabe exactamente en qué momento mostrarle eh, contenido relevante para él para mantenerlo inmerso en este mundo virtual y fuera de la realidad que es mucho más bonita. Entonces nos muestran cómo este pelado está ahí tragado de una tipa en el colegio y tiene ganas de ir a hablarle y conocerla y muy seguramente ella va a ser su novia, excepto porque el algoritmo, que en este caso está personificado por tres personas y literalmente parecen así como como malos de, de Austin Powers, ¿no? Parecen un poco como Doctor Ewell, son tres personas ahí que siempre confabulan para mantener al personaje inmerso en la red social. Entonces, él quiere ir a hablar con ella, pero en ese momento los tres eh, personajes que hacen el algoritmo dicen como, no, eh, eh, hace rato que no revisa el teléfono, enviémosle una notificación para que no vaya a hable con ella y más bien se quede en la plataforma. Y esto es una idea que, veladamente es muy tramposa porque nos hace entender a nosotros, el público que nuestro teléfono está oyéndonos ¿verdad? saben que nosotros, inclusive leyendo nuestros pensamientos saben que queremos ir y hablarle a la tipa para conquistarla y tener una relación con ella y justo en ese momento nos van a mandar una notificación para embrutecernos y que olvidemos esos planes que teníamos en el mundo exterior y más bien miremos, no sé, otro video de los caballeros del zodiaco entonces, lo primero que hay que entender es que el algoritmo es matemático, no tiene agencia, eh, no está planificando que nosotros nos quedemos adentro. Lo que el algoritmo sí hace es que analiza qué contenido nosotros co eh, consumimos y luego, en el momento en el que nosotros, por nuestra propia voluntad, entramos nuevamente a la red social, pues nos muestra más de lo mismo. Que, vuelvo y pregunto, ¿Cuál viene siendo la diferencia, por ejemplo, con ver televisión? Así es como funciona este gremio, este negocio desde hace décadas. O sea, si ustedes miran, por ejemplo, Canal Caracol o RCN o ESPN o HBO o CNN, ellos les interesa que uno esté mirando los más para poder vender publicidad, que es exactamente lo mismo que hace Facebook o Instagram, o cualquiera de las redes, ¿verdad? Porque lo que ellos están vendiendo es nuestra atención. Ellos le venden nuestra atención a los sponsors, a las personas que quieren hacer publicidad de ahí, para que ellos puedan vender más. Ese es el negocio que todos comparten, tanto plataformas eh, y redes digitales, como canales de televisión. Y ellos analizan qué vemos. Ellos se dan cuenta, por ejemplo, hace unos años cuando... Salió esta, esta película de Ray Charles que los biopics eran una cosa. A la gente le interesaban los biopics y empezaron a sacar más películas de eso. Empezaron a sacar telenovelas de eso. Entonces pasamos de ver Paquita Gallego y Café con Aroma Mujer, etcétera, a ver la Selección Colombia. Un biopic de los jugadores de la Selección Colombia. Y esto mismo eh, Héctor Lavoe creo que era. Bueno, en fin, una cantidad de cosas así. Suceden. Eso hacemos como seres humanos. Nosotros miramos qué quiere ver la gente y le damos más de eso para que consuman más. Y el documental hace o intenta hacer parecer como que las redes sociales están haciendo esto ahorita, pero olvidan que se lleva haciendo, pues, básicamente toda la vida. Bueno, entonces, obviamente hay una cantidad de cosas que, digamos, son problemáticas, que yo reconozco que están en las redes sociales, Sé que hay una potencial adicción a ellas. Sé, por ejemplo, que también se divulgan mucho los famosos fake news, noticias falsas. Eh, y, y, y hay una distorsión, digamos, importante de, de qué vendría siendo la verdad y la realidad. Y la gente tiende a ser irresponsable y compartir... Mmm, Cosas que parecen pequeñas, pero que el día de mañana tienen unas consecuencias muy grandes. Entonces, obviamente, el documental ataca muy fuerte aquí a las plataformas eh, y redes sociales. Pero hacen parecer como que es culpa de las redes sociales que las personas estén inmersas en su teléfono todo el día y o que estén divulgando contenido problemático, ¿verdad? Pero esto lleva pasando nuevamente también toda la vida, todos sabíamos por ejemplo que había ciertos canales que preferían eh, a cierto candidato político o a cierto tipo de negocios porque a fin de cuentas muchas veces los grandes empresarios y los partidos políticos han tenido un canal de televisión o medios de comunicación a su servicio, esto es una cosa que viene pasando toda la vida, entonces me parece muy tramposo por parte del documental que le estén haciendo creer a las personas que todos los males que están pasando en este momento en el mundo son culpa única y exclusivamente de Facebook y su sombrilla de compañías. ¿no? Es como, el mundo estaba perfecto hasta el 2005-2007 y de ahí en adelante fue que todo se fue para el carajo. Lo cual pues es una absoluta falsedad. Y este es el punto que me parece que es el, el neurálgico por el cual me parece un terrible documental las plataformas, a mi parecer, no son las que tienen el problema. Básicamente, lo que los que tienen el problema somos nosotros, los seres humanos, que no cuestionamos, que nos creemos la primera cosa que nos mandan, que somos personas que nos gustan los comportamientos patológicos y así como consumimos contenido dentro de nuestro teléfono todo el tiempo y lo primero que hacemos cuando nos levantamos es verlo y de pronto estamos mirando el teléfono en vez de estar compartiendo con nuestra esposa, nuestra familia, nuestros amigos en una reunión social. También fumamos y también tomamos y nos hacemos adictos a todo tipo de sustancias y de comportamientos. Entonces, lo que hace Facebook o estas plataformas es simplemente ser como un megáfono. Simplemente amplifican unos comportamientos que nosotros ya teníamos eh, y los hacen mucho más visibles, mucho más rápido. Eh, digamos que los viralizan y, y entonces todo se vuelve mucho más notorio. Pero de la misma manera en que eso pasa, las cosas buenas también se amplifican y también se viralizan y también viajan mucho más rápido. Entonces, una cosa que el documental nunca muestra, por ejemplo, es cómo las redes sociales han servido para que, por ejemplo, un emprendedor o una persona que no tenía casi presupuesto pueda empezar a facturar millones de dólares en cuestión de meses y le pueda quitar, de hecho, un pedazo del mercado a compañías inmensas. O sea, se volvió un juego mucho más justo en este tipo de cosas y eso es un beneficio que trae, eh, por ejemplo, una plataforma como Instagram y, y el documental lo omite del todo ¿no? y quieren intentar... Es como dirigirnos a que borremos nuestras redes sociales. De hecho, así lo ponen al comienzo del documental, en la dramatización. Sale eh, el protagonista con su hermana y dice como, ay, mi mamá me mandó algo ahora, ¿qué mamera? ¿qué será? Y la hermana le dice, no, no, de hecho esto sí es una entrevista muy buena. Eh, habla de cómo deberías borrar tus redes sociales, lo cual deberías hacer tú. Entonces, todo el tiempo lo que el documental está intentando mandarnos de mensajes es borra tus redes sociales, eh, tira tu teléfono a la basura y ¿qué es lo que nos están intentando mencionar? Tipo, que la televisión sí es una buena manera de consumir contenido. Eso es exactamente lo que creo que quieren lograr porque recordemos que esto está producido y distribuido por Netflix. ¿Que, ¿Qué quieren ellos? Que ustedes vean más contenido del que les gusta y se mantengan viendo Netflix para cobrarles más suscripciones entonces ¿en qué difiere el, el, digamos el modelo malvado y perverso que dicen que tiene Facebook y Instagram contra el de Netflix, es una cosa que es contradictoria y que obviamente ellos manejan de una manera muy muy cuidadosa para que nosotros lleguemos a la conclusión de wow las redes sociales son lo peor eh, la mejor manera de pasar mi tiempo libre y de consumir contenido es a través de Netflix. Ahora, volviendo un poco al tema de los fake news y de hacer que la gente cambie de opinión, etcétera, no Es como, Ay, por culpa de las redes sociales, eh, es que esos mamertos o esos fascistas se montaron al poder. Esto es algo que todos los seres humanos intentamos hacer a nuestra propia escala. no? Nosotros vamos a veces a una reunión con amigos y alguien toca un tema de política o algo por el estilo... E inclusive ni siquiera tiene que ser de política puede ser de fútbol puede ser eh, como estamos haciendo en este momento una opinión de una película y todos tenemos nuestras opiniones y nuestros puntos de vista y queremos conquistar el del otro no no que social dilemas es lo máximo no de social dilemas es lo peor y empieza a crearse una discusión alrededor y obviamente todos vamos a buscar como ese algoritmo traer las mejores evidencias que confirmen lo que nosotros estamos diciendo y que destruyan el argumento del contrario entonces lo que está en el corazón de este problema es básicamente la naturaleza humana y eso cómo se arregla pues creo que no hay una solución porque a fin de cuentas así es como funciona el mundo así es como funcionamos nosotros y hay que aceptarlo y, y por eso es que además el documental no llega a una conclusión de decir no esto está mal pero la alternativa es esta y esto es lo que hay que hacer entonces, por ejemplo, eh, uno de esos problemas vendría siendo... Ahorita hay muchos padres que se preguntan si deberían poner un límite de edad para que sus hijos eh, utilicen redes sociales y qué tales. Yo creería, por ejemplo, y el documental nunca menciona esto, que el tema no es de restricción, no es de no, no utilices las redes sociales eh, una hora de teléfono al día, etcétera, sino es más bien un tema educativo que además empiezan las casas, tipo enseñarles a entender que si alguien le manda un video diciendo que X cantidad, candidato político es lo máximo por tal y tal argumento, invitarlo a que vaya y mire el punto de vista de otra persona, y que compare y coteje y llegue a su propia conclusión entonces creo que este tipo de cosas es donde el documental se queda tremendamente corto, nunca llegan y dicen este es el problema y debería intentarse explorar tal y tal cosa simplemente es, el problema es este y la solución es borra la aplicación de tu teléfono y adiós a las redes sociales. Otro de, los grandes, eh, de las grandes opresiones que yo tengo es con el título, ¿no? Se llama The Social Dilemma, pero ¿dónde está el dilema? Porque ellos en ningún lugar, eh, como dije, mencionan los pros de, de estas redes sociales. Porque eso es lo que causa el dilema, ¿no? Es como, wow, sí, eh, todo esto está yéndose para el carajo por las redes sociales, pero hay otros tantos beneficios que, que hacemos. Entonces, se queda demasiado corto. Me parece que el tema da para mucho. O sea, hay mucha tela de donde cortar. Y esto pudo haber sido fácilmente un, una serie de 8 o 10 capítulos en los cuales se dedicaban a explorar tema por tema: ¿no? el de fake news, eh, pornografía infantil, eh, crecimiento de empresas. Bueno, una cantidad de cosas y haberlos diseccionado uno por uno. Pero la verdad que se sintió muy liviano eh, la manera en la que trataron todo el tema. Otra de las perlas y cosas maravillosas que dice Tristan Harris es eh, que él compara la tecnología de Facebook y de las redes sociales con la de la bicicleta. no Hace un paralelo en el cual dice... Cuando se creó la bicicleta, nadie se puso bravo y nadie dijo como, uy, eh, hemos arruinado la raza humana porque no preveímos que pudiese pasar tal uso con ella, ¿no? Y en cambio, las redes sociales y Facebook sí tienen como esa capacidad y esa agencia de exigirte cosas, de utilizar tu psicología contra ti mismo. Y yo no creo que tenga que ver nuevamente con la herramienta Facebook como tal, sino con cómo lo utiliza la gente. Ahí para prestar el argumento que utiliza la eh, Asociación Nacional de Rifles en Estados Unidos, la NRA, eh, un arma en las manos de una persona buena es una buena cosa, pero un arma en las manos de una mala persona es una mala cosa. Entonces, esta es una de las cosas que está en el centro del debate, sobre todo por cómo ha sido utilizado eh, el algoritmo y el sistema de propagación de noticias y de eh, argumentos políticos para hacer o motivar o comillas manipular a personas para que o no voten o voten a favor de uno o voten en contra de otra persona e inundando el ambiente con una cantidad de argumentos que no necesariamente son correctos y que entiendo por qué causa la indignación porque obviamente en cuando hay algo que tiene tanta importancia a una escala mundial y social, eh, pues obviamente todos quisiéramos que fuera como unas elecciones justas y que no hubo triquiñuelas ni nada por el estilo. Pero nuevamente, el problema no es Facebook. El problema es que hay personas que entendieron que aquí hay una máquina de propagación de información y la saben utilizar. Pero nuevamente, ¿cuál será la solución? Usted aprender a manejarlas como candidato opositor o como persona que quiere, comillas, hacer el bien, utilizarlas mejor que los demás. Solamente que vuelvo y repito, esto es como cuando uno está en la sala hablando de política y somos ocho gatos y estamos buscando que los otros seis que no piensan como yo cambien de su parecer. En este caso pues estamos pasando de ocho gatos a 12 millones de personas o 100.000 personas o lo que sea, una, una masa, digamos, mucho más crítica eh, por la cual puede volar la información mucho más rápido, ¿no? Además, que decir que compararlo con la bicicleta, ¿no? Que se volvió como este instrumento, esta, este arquetipo de un artículo, de un objeto que representa todo lo bueno, porque el que monta en bicicleta no está dañando el ambiente, es súper consciente, hace ejercicio. También se me ocurre una cantidad de personas que utilizan una bicicleta para robarse cosas. Entonces, obviamente entiendo que se pueda argumentar que un ladrón en bicicleta no es tan grave como un partido político con hackers propagando la agenda que tienen pero el argumento que dice Tristan Harris me parece, digamos, bastante... No sé si decir falso, pero sí por lo menos es truculento y guía a las personas a llegar a una conclusión que sí es falsa. Lo que me lleva a hablar de uno de los puntos centrales, que es Facebook y la verdad, o qué vendría siendo la verdad. Básicamente... Muchas personas están preocupadas porque las redes sociales ayudan a desinformar muchísimo, ayudan a propagar ideas eh, disparatadas o cosas que no tienen un sustento muy fuerte, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo, tomemos el descubrimiento de América. Si yo fuera, por ejemplo, o alguno de ustedes fuera, ¿a quién quiere ser millonario? Y les hicieran la pregunta, ¿quién descubrió América? Y les pusieran A, Cristóbal Colón, B, eh, Américo Vespucio, C, ahorita no recuerdo cómo es que se llama el tipo pero bueno, los vikingos y D, Diomedes Díaz básicamente todos podríamos estar de acuerdo en que la opción D de, de Diomedes Díaz sería falsa, él no descubrió América pero entre las otras tres tendríamos un gran problema porque hay unas personas que bajo una convención social dicen que Cristóbal Colón fue el que descubrió América porque fue digamos el primero que la avistó con todo y que él creía que estaba yendo a la India y el que realmente la descubrió conceptualmente y dijo esto es un nuevo continente, fue Américo Vespucio por eso es que América se llama América pero hay otras personas que encontraron unas flechas y unos huesos y unas cosas que fueron mucho antes de Cristóbal Colón, que eran vikingos, entonces se podría decir que ellos fueron los primeros que llegaron a América y pudieron haber sido quienes la descubrieron ¿Cómo llegamos nosotros a decir que hoy, por ejemplo, ayer que fue Día de la Raza, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió América? Fue porque unas personas que tomaron esta historia y la propagaron más y es como la más aceptada. Entonces, fíjense que, digamos, el tema de acertar la verdad es como, como jugar dardos objetivamente en algún lugar hay una cosa que es cierta, que vendría siendo el, el, el bulsa y no el blanco, y hay ciertas y las teorías vendrían siendo como los dardos que van cayendo. Y hay unas que se van a acercar más a esa diana y otras que van a estar más lejos. Y en términos generales, pues con los sustentos que haya, se puede demostrar que cierto dardo está más cerca de la diana que otro. Y así es como yo creería que es un buen eh, acercamiento para considerar qué es cierto y qué es falso. Pero esto poco o nada tiene que ver con que Facebook haga que estemos más desinformados o seamos más idiotas o no sepamos cuál es la verdad eh, o la humanidad esté más en decadencia. Esto simplemente, como dije anteriormente, Facebook está creando como ese caldo de cultivo para que las personas que no se documentan, que no investigan, que no son curiosas, que no preguntan cosas y no tienen un pensamiento crítico, no logren discernir cuál es el dardo que está más cerca de la diana de la verdad. Otro de los puntos muy importantes eh, que toca el documental, que es de preocupación para las personas, es cómo las redes sociales están afectando eh, a, los, a los niños, a los adolescentes. Y ellos muestran un estudio de cómo en Estados Unidos han incrementado las admisiones a los hospitales por haberse hecho eh, daño a sí mismos o intentos de suicidio. Eh, específicamente lo que muestran son niñas de edades entre 15 y 19 desde el 2009 incrementaron en 62% y niñas de 10 a 14 años incrementaron en 189% desde el 2009. No he entrado en detalle a ver estas cifras, pero creo que son verdaderas. Lo que sí me llama la atención, y es de lo que quiero hablar acá, es cómo el documental nuevamente le quita la responsabilidad y, y la agencia a las personas, en este caso a los padres, de que tengan algo que hacer o que puedan modificar o de cómo puedan ayudar a sus hijos para que tengan una mejor autoestima. Se me ocurre, por ejemplo aprendiendo cosas de comunicación, eh, llevándolos a psicólogos. Estos son, por ejemplo, cosas, eh, tomemos el caso de los psicólogos, donde hay muchos tabúes. Yo me acuerdo cuando yo era joven, eh, o sea, si, o, si un hombre lloraba, pues era una nenita, y si uno iba a un psicólogo, pues entonces significaba que uno estaba loco. Y si este tipo de pensamientos siguen existiendo ahorita, que estoy bastante seguro que eh, prevalecen aún en, una, en un buen porcentaje, pues obviamente los niños se quedan luchando contra una imagen y contra una información que no necesariamente están dispuestos a, o no tienen las herramientas para digerir suficientemente bien y termina pasando cosas, pues sí, casos como estos que dijimos de incrementos de suicidio. Entonces, esta es otra de las cosas que no me gusta del documental, en la cual ellos podrían, por ejemplo, sugerir y contarle a las personas sobre las distorsiones de pensamiento, cómo una de las cosas y de los errores de pensamiento que más tenemos los seres humanos es lo que se llama catastrofización, que es creer que todo se va a ir para el carajo, ¿no? Eh, tipo, yo como adolescente salí con el carro de mi papá a escondidas y lo rayé y en vez de creer que simplemente me van a regañar y va a estar bravo conmigo un par de días, yo ya me imagino que es el fin del mundo, ¿no? Eso vendría siendo una catastrofización. Y estas son cosas que están obviamente en la mente de las personas, de digamos en este caso de estas niñas adolescentes, que pueden sentir como nadie me quiere, todos me odian, eh, yo me meto a Instagram y veo como mi mejor amiga del colegio tiene un novio más lindo que yo y yo soy fea, entonces me voy a matar porque no vale la pena vivir. Si los papás estuvieran en una constante comunicación con sus hijos, si tomaran, no sé, clases de cómo hablar con ellos, de cómo mantenerlos interesados en conversaciones, de ser realmente amigos, de enseñarles que no necesariamente lo que ellos ven en las redes es la realidad, podría este número bajar, en mi opinión. Y no hay que tomar las cosas así como tan light, como sugiere The Social Dilemma, de, ah, no, es que simplemente llegó eh, Facebook e Instagram en 2005 y 2009 y de ahí en adelante, pues, es esta máquina con el algoritmo personificado por estos tres tipos mandando contenido malévolo para que nuestros hijos se suiciden. Me parece pues absolutamente ridículo. Entonces, bueno, esos son algunos de los pensamientos que tengo con respecto a The Social Dilemma, que si están interesados en verlo, pueden hacerlo en Netflix, etc. Como se dan cuenta, yo no se los recomiendo para que lo vean. Creo que justamente al haber hecho este podcast estoy... Eh, intentando ahorrarles una hora y media que pueden utilizar viendo otra cosa y más bien se lleven estas preguntas y investiguen más, si les llama la atención. Eh, en fin, eso es lo que queremos lograr acá. Me encantaría que si tienen algo que comentar al respecto de, esta, de este monólogo que he hecho al respecto, me puedan seguir en Instagram, arroba andrecanaget, y me envíen un mensaje directo o algo. También si les gustó, pueden compartirlo con sus amigos o familiares, etc. Y que tengan justamente este punto de vista como algo que les sirva para esas discusiones con sus seres queridos. Y si siguen acá, significa que han pasado un buen rato y están listos para hablar de fútbol. Como les dije, esto no va a suceder siempre, pero sí voy a intentar mantener el hilo de las eliminatorias a Qatar 2022 entonces eh, esto es lo que vamos a hacer hoy a muchas personas y comentaristas deportivos pero bueno a las personas en general no nos gusta reconocer cuando nos equivocamos o, a, o hacemos una pequeña metida de pata entonces en este programa sí lo vamos a hacer vamos a ir analizando uno por uno de los partidos de la segunda fecha que es hoy entonces para que sepan esto lo estoy grabando antes de que comience el primer partido de Argentina-Bolivia y voy a decir en qué acerté y en qué me equivoqué. Si es que hubo alguna de esas cosas en, con respecto a lo que hablamos en el episodio anterior. Entonces, sin más preámbulos, aquí vamos. Segunda fecha de eliminatorias de la Conmebol a Qatar 2022. Empezamos hoy con Argentina y Bolivia. ¿En qué tuve razón? Argentina se vio muy escuálido. No engranó. Dejaron a Ecuador que se fuera creciendo, eh, le metieron un gol a los 12 minutos con un, de penalti eh, de Leo Messi, pero se les olvidó atacar. No sé si Leonel Scaloni como técnico, como yo dije en el episodio pasado, no tiene necesariamente la autoridad, los pergaminos, eh, si le faltan conceptos tácticos, pero Argentina se vio muy escuálida. La prensa argentina está que los mataba de haber ganado por la mínima Ecuador se fue creciendo poco a poco gracias justamente al ver que Argentina como que no les quería meter más goles y en eso tuve razón Bolivia cambio de nómina cambio de nómina Bolivia desde hace bastantes años eh, viene aplicando esta estrategia de digamos mandar unos corderos eh, a sacrificio ...a la primera fecha... ...que usualmente les toca con Brasil en Brasil... ...esta vez se iba a cambiar el calendario... ...pero igual les tocó allá... ...y enviaron a... pues sí ...juveniles, suplentes... ...a que se los devoraran, así fue... ...y cambian de nómina... ...para el partido de hoy en La Paz... ...entonces hoy vamos a ver realmente... ...cuál es la verdadera Bolivia... ...cuál es ese equipo que va a entrenar César Farías... ...yo espero que haya ser un partido muy complicado... Eh, Argentina, como dije anteriormente, no convenció. Ya Bolivia la ha ganado en otras ocasiones por goleada. Se, hay un 6-1, un 6-0, si mal no me acuerdo. Y Argentina le tiene pavor a la altura. Yo creo que este partido va a quedar 1-1 y vamos a ver que Bolivia va a ser un poco más difícil de lo que todos estábamos esperando. Creo que además de las pocas localías que sí se van a hacer respetar o hacerse respetar un poco más ahora que no hay público por el futuro próximo es obviamente la de La Paz y sus 3.600 metros eh, en Bolivia y la del de siguiente partido que es la de Quito, Ecuador se hace muy fuerte eh, jugando de local ahí es donde ellos explotan su velocidad, su vértigo, su destreza física y creo que es una plaza muy difícil. Yo creo que es probablemente la plaza más difícil de todas, más que La Paz. Veo a Ecuador muy bien parado para este segundo partido, que es una de las cosas en las cuales siento que acerté. Veo que es un candidato plausible para ir al repechaje y acá estoy, pues obviamente, haciéndoles mucha barra para que me hagan quedar bien. ¿En qué me equivoqué? Siento que Uruguay fue un poquito más... Eh, débil de lo que me estaba esperando creo que de pronto algunas de sus estrellas principales están envejeciendo y las que están eh, empezando a brotar todavía están muy temprano en el proceso yo creo que a medida que vaya avanzando la eliminatoria van a, a subir mucho más me encanta Lucas Torreira de mi Arsenal del alma pero, pero creo que ese debut no fue el que estábamos esperando Así que para el partido de hoy, ya pasó en las eliminatorias pasadas que Ecuador le ganó 2-1 a, a Uruguay. Yo voy a esperar un 1-0 a favor de Ecuador. Sorpresa en Quito. Otra de las cosas en las que me equivoqué y esta es divertida fue que hablé muy bien de un jugador que ni siquiera convocaron, que se llama Fidel Martínez de la selección ecuatoriana. Eh, espero que lo convoquen en el futuro, pero bueno, sí, ahí claramente estuve equivocado. Y hablando de equivocaciones, siguiente partido, Venezuela contra Paraguay. No me pude haber equivocado más con respecto a Venezuela en que iba a ser un partido agónico para Colombia. O sea, creo que es la selección más floja venezolana que he visto o por lo menos ha sido el peor partido venezolano que he visto en más o menos 20 años. Se dejaron pasar absolutamente por encima. Fue una cosa espantosa. Eh... ¿En qué acerté? José Peseiro pareció no tener idea de a qué estaba jugando o a qué debería jugar la selección venezolana. Se la dejaron muy fácil a Colombia. Eh, Paraguay, acertamos. De hecho, esto vino más por guillo, pero acertamos. En que la selección paraguaya sigue dejando escapar puntos de local. Tenían un partido con un rival directo que es Perú y... Se dejaron sacar ventaja, luego pelearon ahí a los paraguayos sacaron la garra, metieron dos goles de, de balón parado, pero volvieron y se desconcentraron y se dejaron sacar el 2-2 agónico en el 85. Noto que tiene cosas interesantes la selección paraguaya, como dijimos la vez pasada, pero creo que van a tener que ir creciendo, porque por lo pronto no han demostrado que han superado las dificultades de las eliminatorias pasadas. Eh, adicional a Venezuela, muy flojo Wilker Fariñez, o sea, me decepcionó, yo creo que él es un gran arquero, pero se le notó que no está jugando consistentemente, dos de los goles fueron todos suyos, y de milagro no le entraron otros dos, específicamente ese que fue el remate del lerma que se le fue de las manos y pegó en el palo. Para este partido, yo creo que Paraguay va a rebotar, y creo que van a ganar convincentemente, le van a ganar 3 a 0 a Venezuela de visitante. Perú-Brasil. ¿En qué estuvo en lo correcto? André Carrillo. Hablamos muy bien de André Carrillo, mi tocayo. Eh, yo tengo una discusión desde hace unos años con mi hermano que a él le encantaba. Eh, Cristian Cueva, creo que es que se llama el otro extremo. Y yo siempre fui fan de André y la verdad que no me decepcionó, marcó los dos goles, eh, puede que sea esa arma que, que reemplace la cuota de gol de Pablo Guerrero, creería que no, porque pues por la posición en la que juega, él no, no es un delantero central así depredador de área como lo es eh, Pablo Guerrero, creo que él es más como un jugador auxiliar, que en este caso auxilió bastante bien y juega muy muy bien, creo que a Perú se le va a seguir haciendo muy difícil, eh, las eliminatorias de aquí en adelante con el recambio van a jugar bien, van a ser difíciles, pero creo que me reitero en que no creo que vayan a clasificar. Eso sí, felicitaciones por ese empate también logrado en Paraguay. Pero juegan eh, con Brasil, en el cual tuve una pequeña equivocación y es que hablé de Alex Teles como el lateral eh, izquierdo titular y por lo menos en el partido contra Bolivia fue Renan Lodi de eh, el Atlético de Madrid que jugó bastante bien estuve en lo correcto en que Brasil está bueno pero estuve en lo o sea creo que me equivoqué en subestimar lo bueno que están, creo que este equipo está como una aplanadora creo que si siguen a este ritmo pueden ser claramente uno de los favoritos no solamente históricos sino un favorito de verdad para ganar el mundial del 2022 si las cosas siguen como van eh, Perú creo que le jugará duro a Brasil, intentarán lo mejor, pero creo que se van a llevar un 2 a 0 en contra. Gana Brasil 2-0 como visitante. Y finalmente el partido del que la gran mayoría de los que oímos este podcast eh, queremos saber y es por supuesto Colombia-Chile. ¿En qué acerté? Yo le pregunté a Guillo Arango antes del partido si consideraba que Falca iba a ser el titular o de pronto iban a poner de titular a Duan Zapata. Eso fue exactamente lo que pasó. Eh, Carlos Quirós formó con Duan en Punta. Cosa que me alegra muchísimo. Por número uno, pues por Duan. Y número dos, porque yo siendo hincha de la Sampdoria, he crecido queriendo mucho a ese jugador. Me parece que además cumplió. Marcó el primer gol. Jugó bastante bien. Eh, ¿Qué más? Eh, Estuvimos en lo correcto. También. Pregunté quién sería el lateral izquierdo. Pensábamos que iba a ser Frank Fabra, pero eh, terminó Carlos Queiroz formando con Johan Mojica, quien lo hizo bien y va a tener que jugar bastante bien en este segundo partido contra Chile. ¿En qué acertamos también? Creo que Colombia fue un poco el equipo que esperábamos. Sin embargo, quedo con las dudas porque es que en verdad fue tal el paseo. De ahora en adelante nos referiremos al partido del viernes pasado como el paseo 2020. Literalmente, Colombia jugó solamente un tiempo y el segundo tiempo se dedicaron a descansar, a hacer sparring. Eh, fue realmente una cosa de no creer. Y, en verdad, hicimos casi que... Menos mal que no hicimos nada en la casa para invitar amigos porque terminó siendo una experiencia más bien aburridora. Chile fue absolutamente robado. Sin embargo, creo que acertamos en, en notar en que a esta nueva generación le está costando cuajar que sus figuras están un poquito más viejas y pues que Reinaldo Rueda de todas maneras es un gran técnico y estuvo a punto de ganar el partido, pero se lo quitaron de las manos. ¿Qué podemos esperar de este partido? Siento, siento que la lesión horrorífica de Santiago Arias, entre todo, va a terminar ayudando a Colombia porque le dio más rodaje y más... Eh, tiempo de juego y de acoplarse a Estefan Medina con el grupo eh, los laterales van a ser fundamentales en este partido contra Chile que ataca muy bien por las puntas Alexis Sánchez pues siempre es vertiginoso y rápido y va a ser complicado entonces la defensa va a tener que estar muy mosca eh, con él creo que Chile va a empezar jugando muy intenso va a haber un aluvión importante pero creo que vamos a lograr eh, superarlo y aunque Reinaldo Rueda es un gran técnico Siento que los dioses de la narrativa van a conspirar en contra de él y vamos a llevarnos una grata y sorpresiva victoria colombiana 1 a 0. Eh, últimamente todos los partidos, los últimos seis partidos, si no estoy mal, han sido empates entre estas dos elecciones. pero le tengo fe a que Colombia va a sacar este resultado y va a poner a rueda un poco en la cuerda floja. Siento que la prensa chilena Quisiera cambiar a Reinaldo y le van a dar ese papayazo con todo y que sería bastante injusto. Creo que este va a ser entonces el partido que va a ser más agónico. Y Colombia necesita esto porque ahorita se ven en Brasil y Uruguay. Y bueno, Colombia tiene que sacar esos seis puntos para sentirse cómoda. Creo que así va a quedar el tema. Entonces le pongo victoria colombiana de visita. Ahora, para terminar, el ranking de equipos. No significa que así esté la tabla de posiciones, es como los vi después de la primera fecha. El primer equipo creo que claramente es Brasil. Lo demostró eh, no solamente por el gol diferencia por el que ganó, sino por cómo ganaron. Fue absolutamente aterrado, aterrador, apabullante, como Billy eh, a Bolivia. Creo que el segundo mejor equipo en este momento, después de la primera fecha, es Colombia. Más que todo porque no había nadie que hubiera jugado como tan dominante como lo hizo Colombia. Si bien Venezuela no apareció, pues nadie tampoco demostró, excepto por Brasil, haber jugado mejor que Colombia. En tercer lugar, creo que está Chile, porque le jugaron de tú a tú a Uruguay de visitante. Pudieron haberlo ganado, pero no lo lograron. Luego de cuarto, pongo a Uruguay, que siento que debió haber jugado mejor de local y pues... No fue así, y si no hubiera sido por un favor eh, en el minuto 90, pues no estarían con tres puntos en este momento. De quinto pongo Argentina, que decepcionó, como ya dijimos anteriormente, y no se trata pues tampoco como de darles palo, pero sabemos que no fue la mejor presentación. Sin más evidencia en este momento, no podemos decir que estén arriba de otros equipos. De sexto va a poner Ecuador, que empató y jugó por encima de sus capacidades, creo aunque haya perdido. Luego de séptimo, tenemos a Perú, que creo que empató de visitante, empató bien, pero lo hizo contra un equipo, digamos, de una envergadura menor o de menor dificultad que lo que pudieron haber sido Argentina, Uruguay o Chile. Luego tendríamos de octavo a Paraguay. Exactamente lo mismo que Perú, pero al revés. Ellos están de locales, tienen la responsabilidad de ganar y se dejaron empatar el partido. De noveno, voy a poner a Bolivia, porque es que en verdad... Lo de Venezuela fue horrible. O sea, Bolivia por lo menos dijo, no, es que vamos a perder este partido a propósito con Brasil y era Brasil. Pero por eso serían novenos. Y finalmente, pues Venezuela, creo que ya también he dado bastante lata eh, de lo que pasó en esta fecha. Así que después del primer partido, ubico a Venezuela en la última casilla de talento. Bueno, eso fue todo por hoy y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un buen rato. Les agradezco su atención y espero que compartan este podcast con alguien al que le pueda interesar. Estén pendientes, suscríbanse al canal y pueden seguirme por Anchor, Apple Music o Spotify para estar siempre al día hablando de los temas más relevantes y actuales que tengamos. Nos pillamos. Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, arroba André Canellet, y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music.